0: Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de septiembre del año 2021. Le damos inicio a otra edición de este programa Infoanálisis que es presentado por... Por
2: Café La Balsa, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio. Por internet a través de www.labazapanamá.com. Café lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto presente en
1: Gracias, Milton. Además de eh, que usted puede escuchar Infoanálisis y Omega Estéreo las 24 horas del día a través de su frecuencia 107.3 y 107.5 que cubren el país de costa a costa y frontera a frontera, también en la página web de Omega Estéreo que es Omega y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo Y los programas, todos los programas pasados, están eh, colgados en YouTube. Vamos a entrar en materia con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, la variante delta del coronavirus infecta con la misma carga viral a los vacunados en las personas que no están vacunadas. Dice que existe un riesgo de contagios, <coughs> perdón, o de contagiarse, aunque con dos dosis eh, el de, la, de la vacuna, de forma la forma como será impactado será más leve, pero esto es producto de un análisis preliminar de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Mientras en Alemania la inteligencia artificial y los algoritmos prevencieran la próxima pandemia, dijo la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esto lo hicieron al inaugurar el Centro de Inteligencia para Pandemias en la ciudad de Berlín, en la capital alemana. Los diarios estadounidenses, los principales, los tres principales diarios de los Estados Unidos, tienen los siguientes titulares. Comenzamos pero, con el diario The New York Times. El Times dice, se espera una batalla legal mientras una prohibición casi total del aborto se vuelve efectiva en Texas. La ley, que es la medida más restrictiva contra el aborto en los Estados Unidos, se volvió efectiva luego que la Corte Suprema no tomara acción con una petición para bloquearla mientras el diario The Washington Post, en su primera plana, titula Afganos evacuados a los Estados Unidos enfrentan un estatus legal inseguro y poco a poco están recibiendo poco apoyo económico. Dice que la mayoría de los evacuados en la última semana no tienen un camino hacia la residencia legal y carecen de los beneficios y ayudas ofrecidos a otros refugiados tradicionales.
3: No, y hay, hay, ha habido muchos casos dramáticos, por uh -huh. ejemplo, ayer leí uno en la BBC, que es un caso eh, británico, de un bebé que es hijo de una mamá afgana y un papá británico, uh -huh. que ellos estaban, fueron a Afganistán porque iban a visitar familia por un mes, y durante ese mes les cayó el tema de... de de la, toma por, de la salida de Estados Unidos y la toma del Talibán porque es, recordemos que eso ocurrió un, en cuestión de días uh -huh. pero había un tema que al, al bebé no le había llegado su los papás tu, le tuvieron que viajar para para un tema y el bebé estaba con los abuelos y como al bebé no le, había llegado, no le llegó el pasaporte británico a tiempo porque no lo tenía un bebé no no se pudo ir, entonces los papás están en el Reino Unido y el bebé está en Afganistán con los abuelos y ellos eran intérpretes eh, okay. para los soldados, porque, porque el pasaporte no le llegó a tiempo.
1: Okay. El diario The Wall Street Journal titula, en primera plana, talibanes luchan contra las milicias opositoras mientras eh, en los eh, talibanes están ostentando el poder en Kabul. Dice que la mayoría de los intérpretes afganos y otros aplicantes a visas estadounidenses se quedaron atrás, Además, han dado enfrentamientos al norte y al centro de Afganistán entre el Talibán y las milicias locales. Mientras en El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele, jubila a un tercio de los 690 jueces de El Salvador. Dice que la reforma legal saca de carrera judicial todos los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio mientras en República Dominicana identifican por primera vez la nueva variante MU, identificada por primera vez en Colombia, que se encuentra bajo análisis de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que fue hallada circulando por República Dominicana en varias provincias de la isla. Por otra parte, vámonos ahora al Vaticano, donde la noticia principal generada en el Vaticano es que el Papa Francisco dijo sobre rumores de su renuncia después de haber sido operado de Colón hace dos meses señaló lo siguiente, el santo pontífice, dice ni se me pasó por la cabeza renunciar fue la respuesta tajante del, del principal líder de la iglesia católica mientras en la noticia principal en Brasil es que la sequía lleva al gobierno brasileño a recomendar reducir el uso de los aire acondicionados y las duchas calientes. Dice que la falta de lluvias ha mermado la producción de energía hidroeléctrica y ha obligado a importar a suministro y elevado exponencialmente la factura de luz de los usuarios por la sequía que es la peor de la historia de Brasil. Bueno, sigan, de la, sigan con la dilapidación de ese pulmón del mundo y van a ver cómo van a terminar los brasileños porque han convertido ese esa, esa región boscosa en áreas totalmente sin árboles por la ganadería, entre otras cosas hay que mirarse en ese espejo, no la Amazonía está poco a poco desapareciendo o, o de mucho está desapareciendo otra noticia que hace Primera Plana hoy es que en Colombia dicen que este país tiene un potencial para convertirse en el primer exportador mundial de la planta del cannabis y ya atrae inversionistas por más de 500 millones de dólares, mientras Colombia está sacando músculo en el mercado del cannabis medicinal está poniendo en alerta a Canadá. ¿Por qué razón? Porque algunas empresas eran las líderes las líderes en el cannabis para efectos de la comercialización como un elemento eh, que tiene que ver con eh, la salud, el cannabis medicinal, y dice que las acciones de las empresas canadienses que se dedican eh, al, al negocio del cannabis cayeron rápidamente sus acciones con esta aparición de Colombia. Este es un negocio de miles de millones de dólares, por eso fue que ayer lo dijimos aquí en Omega Exterior, adelantamos que tengan todos muy bien clara la, la, la y afinada la vista con lo que pueda ocurrir en caso de que este eh, tipo de, de respuesta eh, de la salud se dé a conocer aquí en Panamá, Estoy hablando de la cannabis medicinal. Y otra noticia se genera en Colom en Guatemala, perdón, donde los expertos, guatemaltecos reiteran la necesidad de incrementar las restricciones contra la pandemia ante el aumento de los casos de la COVID-19 porque Guatemala ya se está acercando a los 12.000 fallecidos por coronavirus y los hospitales están al máximo de su capacidad, producto del número eh, siempre creciente de personas que están afectadas por la COVID-19. Y México reporta 1.173 1.177 muertos por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Dice que es la mayor cifra en esta tercera ola que está azotando a México. La cifra de contagiados eh, se elevó a 3.369.747 y el registro de casos de ayer fue de 17.337. Ahora vámonos al sur. Vamos a ver ¿Qué sucede en Argentina? ¿Qué es lo que reportan los principales medios impresos de Argentina? ¿Cuál es la principal primera plana que compartimos con ustedes esta mañana aquí en InfoAnálisis? Bueno, Argentina, pese a la baja de casos de coronavirus, sigue siendo el país de la región que tuvo más contagios por habitante. Por ejemplo, ayer en Argentina se confirmaron 5.328 nuevos casos y 194 fallecidos. El asunto aquí es que hay ahora mismo fallecidos en Argentina 112.005 personas y en Costa Rica dice que los alumnos cargan con cuatro años de apagón educativo esto según un informe del Estado de la Educación 2021 que expone la cadena de hechos que llevaron al sistema público a dar escasos resultados y a ampliar los rezagos de los estudiantes y la pandemia Dicen ellos, no puede seguir siendo la excusa del gobierno ni de nadie para que los estudiantes no asistan a sus aulas, a sus planteles escolares. Me es llama la atención motivo. que hablan
3: de cuatro años.
1: Cuatro años, cuatro años. O sea, antes de la pandemia ya venía con un rezago en Costa Rica, en Panamá eh, Me gustó el término ese eh, que, que aplica el, el diario La Nación de Costa Rica. El, que apagón. El, el apagón educativo. Muy bueno ese término. Vamos a aplicarlo nosotros aquí, me lo voy a voy a tomarlo como un referente, me pareció muy exquisito. No sé si Camila o Milton tiene alguna otra nota internacional para entrar con nuestro invitado. ¿No tienen ninguna? ¿Milton tampoco? Hola bueno, amigos, vamos entonces eh, a dar eh, por finalizada la sección esta de las primeras planas de los diarios más importantes del mundo que compartimos con ustedes con muchísimo gusto aquí en eh, Infoanálisis a través de Omega Stereo. Yo quiero antes dar los números de la COVID-19 en el país, porque, y hay una buena noticia: ayer arribaron 204 mil vacunas de AstraZeneca y los contagiados ya suben a 458 mil 157, los fallecidos a 7066. Quiero decir que voy a redondear: ya estamos en el medio millón de infectados, de contagiados. No es poca cosa, pero eh, debería... un, un,
3: un dato importante y positivo es que Ajá. creo que antes de ayer la positividad estuvo en 4.5, no recuerdo la de ayer, pero si mantenemos eso de manera consistente, al estar menos al menos del 5% se considera controlada, eh, se, se, se considera como, como tener bajo control la pandemia, Ajá. así que esa es una cifra muy positiva.
1: Sí, pero uh, ok. Hay un tema también que es que eh, eh, está también afectando mucho a la sociedad panameña, eh, es que el, las personas con problemas mentales está creciendo también en Panamá. Hay que ponerle mucha atención eh, a esto. Bueno, amigos, eh, esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de eh, la negociación que comenzó eh, entre el gobierno nacional eh, de cara a lo que es. La, el, la minera Panamá, ellos eh, están, eh, al principio eh, el gobierno eh, iba a renovar o pretendió renovar en las mismas condiciones el contrato vigente, que no era tan vigente, ¿eh? porque ya la Corte Suprema de Justicia de Panamá había emitido un fallo. Entonces, ayer, y con mucha, con mucho, mucha proyección se anunció, y en efecto así fue, que el gobierno y la minera Panamá, la empresa, eh, se reunieron para negociar lo que ahora llaman un nuevo contrato. Esa es la figura que se está dando. Y el ministro de Comercio dijo, aquí no vamos a renegociar ningún contrato. Fue la expresión vertida por el ministro Martínez, el ministerio de Comercio. Nosotros esta mañana vamos a analizar este tipo de, de nueva, nuevo camino por el cual se está llevando a cabo la, el futuro de la, el desarrollo de la minería en Panamá en particular por la empresa minera Panamá y para eso hemos invitado al abogado ambientalista Harley Mitchell, hijo, buen día, ¿cómo está muy abogado? Muy buenos días, aquí
3: estoy
4: muy honrado de, de estar aquí con usted y con todos los radioescuchas siempre es un placer contestar sus preguntas porque las mismas siempre
1: tienen mucho que ver con el devenir de nuestro Panamá Oiga, Mara, de su comentario oiga el gobierno dice que no vamos a renegociar ningún contrato. Hay un giro de timón allí. ¿Cuál es su opinión? Díganmela, si puede, en un minuto, eh, licenciado Michel.
4: Muchas gracias por colocar el factor del tiempo, porque esto es bastante extenso. En eh, Mi opinión es que esta es una negociación que debería estar basada en el principio de estricta legalidad que obliga a los servidores públicos. Mi tesis y eh, convicción es que el Estado no está habilitado por ley para negociar ni renegociar ningún contrato porque esta materia de recursos minerales y es lo que dijo la Corte ya está regulada por el Código de Recursos Minerales que establece las condiciones para que esto se dé
1: y subsidiariamente por la ley de contratación pública. Vamos a ampliar eh, eso, mi Michio, vamos a ampliar eso, quería nada más como un abreboca ¿no? de, lo, de, lo, de la información que usted va a compartir con nosotros porque tiene un buen criterio, sobre todo que ha sido reconocido como un defensor del, del medio ambiente en este país, que es la salud de todos. A propósito, la gente alguna gente no ha comprendido eh, la importancia del medio ambiente para nuestra salud. Así que vamos a regresar en breve. Voy a un corte comercial, eh, licenciado Mitchell para volver a hablar acerca de esta reunión de negociación de nuevo contrato entre el Ministerio de Comercio, o sea, el gobierno de Panamá, y el, en la minera Panamá. Viene más aquí en Info Análisis un programa... Para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún estoy pensando. ¿Cuáles bueno, 2.000 usted que nos tiene que
1: decir una noticia importante?
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y una tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Además, usted puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 62554285. Repito, 6255 Vento Pio Box,
1: Vento con B de Veloz. En nuestra posición, la de Milton, Camila y la mía, ha sido muy firme. Cuando se anuncia de que se iba a renegociar el contrato con las mismas condiciones, nosotros inmediatamente salimos al paso no únicamente como panameños, por aquello que se llama eh, el orgullo, que tenemos nosotros que sentir y defender los mejores intereses del país. No únicamente por eso, es una cuestión de principio. Nos referimos a dos cosas. Una, que la Corte Suprema de Justicia de Panamá había emitido un fallo que había sido ignorado, por una parte. Por la otra, que por qué había que eh, renegociar las mismas condiciones donde nosotros somos tratados, <coughs> nos han tratado con migajas y han He extraído de Panamá miles de millones de dólares en productos nuestros. Yo supo de, un, de una reunión eh, donde uno de los, de los negociadores dijo por parte de la empresa que la, el producto era de ellos y no de nosotros. Una cosa para mí ofensiva. Pero, eh, licenciado Mitchell, eh, la pregunta mía es la siguiente. Nosotros hemos sostenido que en lugar de renegociar ¿Por qué razón no se hace una licitación pública donde entran varios jugadores? ¿Por qué tiene que ser solamente Minera Panamá la que tiene esta opción? Milton, diga. No, no, después de que... Contesté. Ah, lo, no, eh, a... señor Mitchell, eh, eh, esa ha sido no. nuestra posición. ¿Usted cómo la ve? ¿Cuál es su visión? Su para por, en, en contexto, eh,
4: es muy raro que usted le pregunte a un ecologista nacional y que el ecologista le diga eh, que la minería se puede hacer. Uh -huh. eh, yo no hubiera podido decir hace 10 años, sin embargo, toda esta estela de inseguridad jurídica, fallos ignorados, contaminación, eh, la cuenta High Spirit que se utilizó eh, gracias a los recursos de Petaquilla Gold, esto es conocimiento común periodístico. Eh, tanto eh, preferiríamos otro tipo de economía, pero yéndonos al estricto derecho, eh, en efecto, la ley de contratación pública eh, que fue mencionada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo de hace cuatro años y que en el tiempo de la negociación del contrato ley también existía una versión comparada con la que tenemos hoy que es del año pasado una versión imperfecta de esta ley de contratación pública sí. contempla varios principios que se están violentando hoy día el principio de transparencia el principio de igualdad de oportunidades eh, me parece que en temas como los puertos como la minería y en muchísimos otros, se están haciendo ingentes esfuerzos por evadir los rigores de la ley de contratación pública para poderle dar las contrataciones a alguien que haya conversado, que haya hablado, que haya hecho lobby, que haya asesorado al oído como confesamente ha pasado con la empresa Broadway parece que vamos de 35 en 35 usted menciona grandes ganancias, creo que en el periódico si no me equivoco, dicen que hablamos de 200... 200 millones o 200 mil millones, una gran cantidad de millones de, eh, de ganancias por parte de la minera Panamá en esta ocasión, y que Panamá había recibido en algunos años 35 millones. Eh, finalmente con petaquilla gold, eh, también junto con regalías, pagos ambientales, pagos de seguro social y tantas otras cosas, finalmente lo que le deben al Estado son también como 30 millones después de toda esta contaminación y todo aquello, que la empresa Broadway se ha eh, abocado a la tarea. No, no, yo se los pago. Todo lo que estamos hablando, estimados periodistas, es que estamos ante un Estado que está negociando estos temas como si no tuviera límites del derecho público, como si fuera una empresa privada, cuando el capital es de todos los panameños y las pérdidas están, como se dice en España, a saco porque no es posible que estas empresas exploten durante años, lucren durante años, Panamá reciba una fracción en base a unas regalías que cuando se establecieron primigeniamente en 1963 no contemplaban ningún tema ni ambiental, ni social, ni de retorno de lo que el socio, es decir, Panamá, está invirtiendo. Por supuesto, para un ecologista, para mí, y yo creo que para muchas personas que no sean ecologistas, ninguna regalía va a pagar el daño ambiental. Las regalías no son para pagar el daño ambiental, las regalías se supone que son ganancias. Sin embargo, como los recursos naturales en Panamá no se han valorizado, a pesar de que este mandato al Estado está desde 1998, nosotros ni siquiera sabemos eh, el alcance ...de la pérdida... Eh, ...quisiera, no sé si estoy... Eh, ...excediéndome en el bloque... ...que usted me ofrece en estos minutos... ...pero volviendo al tema... ...de que el Estado... ...está actuando, de hecho... ...usted recordará... ...que en los medios periodísticos... ...se, se decía... ...porque esto fue por un comunicado de prensa... ...que el Presidente de la República... ...había designado una comisión... Eh, ...como jurista... ...que le pedía... A las personas que trabajan conmigo, vamos a hacer una solicitud para saber cuál es ese instrumento jurídico que eh, habilita al presidente o a la comisión a negociar. No nos lo han contestado aún, pero en el ínterin, el señor Salamín nos menciona que no existe ningún instrumento jurídico que designe nada. Eh, es decir, este camino no está siguiendo pasos de ley. Es más, si vamos a un fundamento jurídico de esas designaciones, si es que existe eh, esto no puede estar basado en el código minero porque el código minero no te habla de nada de eso, es más en un medio televisivo, eh, el ministro de comercio e industrias eh, voz en cuello le dice a la periodista, olvídate del código eso es como decirle al, a, al contralor que te olvides de la ley, de la contraloría como decirle al presidente el presidente diga que olvídate de la constitución el, hace dos días el presidente de la república en un eh, evento que tenía que ver con transparencia dice, como, creo que como mandatario, más que como presidente eh, que es representante legal de una administración pública, como mandatario dice la negociación va mañana eh, y esto no tiene fundamento jurídico alguno, y cómo lo puedo demostrar, la ley 9 de 1997 es la que permite, la que permitió ese contrato ley entre el entramado de que actualmente se llama Minera Panamá en ese tiempo petaquilla sea. Eso va muchísimo más allá de lo que regula el Código de Recursos Minerales. Por eso es que cuando la Corte determina este esta ley que alberga el contrato ley como inconstitucional este instrumento jurídico, me refiero al contrato, pierde toda validez, porque tampoco tiene asidero en el Código Minero. La manera en que el Estado, en 1997, pudo negociar aquello, era mediante una ley habilitante. Me refiero al decreto de gabinete 267 de 1969. Fue mediante este decreto de gabinete que se autorizó al gobierno a negociar <coughs> el área de Molejón y las minas de Donoso. Esto lo dice expresamente ese decreto de gabinete. ¿Qué fue lo que pasó con ese decreto de gabinete? Que habilitaba al órgano ejecutivo a negociar. Veinte años después, aproximadamente, en la ley 9 de 1997 lo deroga. Okay. Es decir, Petaquilla S.A. logra contrato ley a través de este decreto de gabinete y cierra la puerta tras ellos derogándose con esta ley esa era la manera en que el estado pudo habilitarse para negociar ahora no existe contrato ley
3: la ley habilitante
4: se derogó y el estado panameño mira, a diferencia de lo que ocurrió en la dictadura militar no le importa no tener una ley habilitante para negociar y está negociando de hecho estimado periodista y todos los que nos escuchan. Yo lo que quería
2: era eh, agregar
4: cierto contexto
2: a, a todo esto, en la línea de lo que decía el licenciado Mitchell. Primero, con una referencia al concepto de mandatario. Mandatario no es el que manda, mandatario es el que hace el mandado El mandante es el pueblo. Cuando un presidente actúa como mandatario y le gusta decir a los presidentes que son el primer mandatario de la nación. El, son mandado. el primer mandadero, el que tiene que hacer los mandados del pueblo. Ojo, no es el que manda, el que quien manda es la ley, quien manda es la Constitución. El primer elemento que todo funcionario está sometido a la ley, es un principio de derecho que todavía está recogido en el Código Civil que las personas particulares pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba. Las personas particulares pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba. Pero los funcionarios, los servidores, solo pueden hacer aquello que la ley les indique o están obligados a hacer aquello que la ley les obligue. Entonces, si no hay una ley habilitante, como decía el licenciado Mitchell, no hay facultad legal para iniciar un proceso de esta naturaleza. Eso para dejarlo claro. Segundo, hay una visión patrimonialista de parte de los que llegan al poder y piensan de que no son los mandaderos, sino que son los dueños de un patrimonio que es del Estado. Y cuando decimos del Estado, es de todos los panameños y panameñas. Eso es la nación para la cual se construye la figura, eh, la entelequia de Estado, para administrar una serie de derechos, de deberes y de bienes a favor de una nación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que lo ha planteado Camila, en este momento, donde nadie tiene derecho a explotar ninguna mina, ni en Molejón, ni en Petaquilla, ni en ninguna de esas zonas, nadie tiene derecho... Porque no hay contrato ley, el cual fue declarado nulo por la Corte Suprema. Por la Corte, de la
1: imagínate, la Corte.
2: Y que ha emitido una aclaración de sentencia bastante tarde, pero ya la emitió diciendo el contrato está anulado, punto. Yo sé que tenemos que ir a un cambio, pero sí. llego al punto para, si me permite, retomar a la vuelta. Uh -huh. eh, no hay derecho ni de la minera Panamá o, o Cobre Panamá, ni de Petaquilla Gold, que son los otros socios que se separaron en la misma concesión, a reclamarle nada al Estado porque no tienen ningún derecho reconocido para explotar esa mina. Entonces, en este momento, en donde a lo sumo serán dueños de los terrenos, si es que los compraron, y de lo que construyeron encima de esos terrenos, podrían ser dueños. Nadie tiene derecho a explotar esa mina. Por lo tanto, es el momento del debate que plantea Camila.
1: Bueno, vamos al corte de conversación. El debate de,
2: vamos al cambio, si queremos ser o no un país minero. Este okay, es el momento okay. de debatir eso antes de entrar en ninguna licitación o en ninguna negociación. Vamos okay, al cambio okay. y si me permite termino el argumento de la voz. Claro, con mucho gusto,
1: Milton. Hoy estamos eh, platicando con el abogado ambientalista Harley Mitchell, hijo. Así que viene más aquí en Info Análisis, un programa
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775 6302-9775 Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente como usted
1: Bueno, don Milton, ¿qué es lo que usted tiene que comentarnos a nosotros? Claro que sí, en Banco Aliado te
2: acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más post, con hasta el 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es el Banco Aliado. Puedes contactar a Banco Aliado al 302-1555, 302-1555. Escribir a servicioalcliente.com. También puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Permito, termine entonces su intervención para, para empezar terminar el momento. momento.
2: Creo que he podido dejar sentado que nadie tiene un derecho, ni Minera Panamá, ni Minera Petaquilla Gold a explotar Ninguna mina en este momento, que si hubieran comprado los terrenos a lo largo de estos años, tendrían derecho a la superficie, al terreno, pero no a la riqueza del subsuelo, porque dice la Constitución, artículo 257, pertenecen al Estado, numeral 5, las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establezca la ley, ojo, según lo establezca la ley y dice los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley revertirán al Estado. Así que cualquier derecho que se hubiera otorgado en una forma que no cumple con la normativa nuestra han revertido al Estado. Así que queda claro que es la propiedad del Estado. Para terminar, no hay contrato. No hay ley minera porque fue derogada cuando se subrogó el, el Código Minero anterior y luego la ley que subrogó fue derogada cuando, un he dicho antes, cuando una persona mata a otro, el hecho que alguien mate al homicida no reviva el primer muerto. Y eso es lo que pasó con la ley minera. Y luego está la acusación o señalamiento que en la empresa minera Panamá están de socios, accionistas, otros estados, uh -huh. y que eso también iría contra normativa Panamá. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar una negociación cuando aquí lo que cabe es discutir si queremos ser un país minero, pasar una normativa de ley de minería metálica que regule esta cuestión, uh -huh. y luego decidir, si hemos decidido ser país
1: minero, una licitación pública? Michelle, puntos. el argumento Milton, eh, yo quiero agregarle eh, lo que dijo el ministro de Comercio, y me gustaría escuchar su opinión. Pero lo dice que, eh, bueno, la contratación eh, nueva con, con, con la empresa y eh, buscan lograr los mejores intereses para Panamá, porque Minera Panamá tiene una concesión de 13.000 hectáreas en donoso de donde extrae oro y plata desde el primer trimestre de 2019. Ojo, ahora, este nuevo contrato, eh, según ellos, eh, tiene la intención de establecer acuerdos en los cuales Panamá reciba... Eh, nuevos beneficios yo creo que eso era obligatorio porque estábamos recibiendo migajas licenciado uh, Mitchell, migajas ok por una extracción donde la empresa no únicamente se llevaba eh, el, el, el material nuestro de nuestra, de nuestra tierra sino que también se llevaba los fondos porque no invierten en Panamá, entonces ahí hay un problema eh, doble y el problema ambientalista concígueme todos esos elementos de su perspectiva licenciado Mitchell por favor no se, no se escucha no Ponga el audio
4: Gracias El problema ambiental es un problema económico eh, Porque los recursos naturales son finitos Y más los minerales eh, Que son no son renovables lo mismo se extraen En perjuicio de otros recursos naturales Que están en la superficie eh, Varios informes del Ministerio de Ambiente Con respecto a Minera Panamá Y Petaquilla Gol que se repartieron en el área de Molejón, en lo que ellos llaman el Acuerdo de Molejón, eh, determinan que el recurso agua, el recurso suelo, la vida silvestre, todo ha sido afectado de manera muy grave. Yo no sé cómo los distintos gobiernos han contenido el castigo de esa empresa en la humilde administración regional o dirección regional de medio ambiente de Colón. Y esto no ha salido a la luz pública o a nivel nacional, porque como ustedes son testigos, como personas de, de medios de comunicación por eventos ambientales mucho menores, se ha dado un alcance nacional dicho esto, el tema de, de la, la ganancia la regalía y todo aquel tema eh, estas empresas están en América Latina, porque Minera Panamá dice algo en lo que creo que tiene razón las regalías a nivel eh, hemisférico son bajas por antonomasia y son bajas precisamente para incentivar a que esas empresas vengan a Panamá. lo que dijo eh, don Milton incluso me recuerda a una de sus frases célebres eh, nunca se lo he dicho pero lo digo ahora al aire eh, una frase que he incorporado a, mi propio, a mis propios decires, que nosotros tenemos que estar en un estado de derecho no un estado de opinión una opinión en materia de temas públicos que no esté basada en derecho es simplemente una opinión. Pero dudo mucho que el, nuestro gobierno tenga los mejores intereses del país en este evento mal llamado negociación. Porque, ¿cómo vas a negociar lo que es tuyo? Lo que ya tú tienes regulado para todo el mundo. Lo que ya está bajo un régimen de derecho, que es un código y si la gente no quiere respetar el código minero porque es de 1963 entonces tampoco respeten el código civil que tiene 100 años o el código de comercio que tiene la misma edad las normativas jurídicas tienen que respetarse no dársele la vuelta creo que todos hemos sido testigos de la omisión a normas constitucionales como la obediencia a los fallos como ministro de estado va a decir que un fallo no es vigente o que no está tan firme porque se le colocó una aclaración de sentencia cuando él debería saber porque esto ya es conocimiento común y constitucional de que los fallos son inapelables y definitivos
1: ah, permítame esto... licenciado, permítame perdón, ahí, ahí a ver eh, Minera Panamá o la empresa ha marchado a ritmo de vencedores por encima de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y aquí no ha pasado nada ¿cuál es su opinión de eso, abogado Michel? es que el Estado el, el privado va a llegar hasta donde el Estado los deje llegar
4: no okay. han estado en una posición de ventaja cuando en realidad lo han perdido todo. Pero esto ha sido por la complicidad con funcionarios del gobierno parameño. No me refiero solamente a esta administración, sino muchas otras. Y quizás por algún tipo, y permítame que lo que voy a decir parece ser extrajurídico, pero lo estamos viendo, eh, de, eh, somos testigos de un choque de trenes ya hay políticos en el área de Donos diciendo que las mineras le van a hacer carreteras, puentes, calles eh, ya se están contando los dineros que supuestamente van a venir, se está hablando de un aumento de hay unas personas que hasta dicen que eh, puede haber regalías 50 a 50, la vamos a pasar de los las regalías más bajas del mundo, en palabras del comercio, <risa> a las regalías más altas del mundo, esto es risible, pero es criterio político esto ya, y el Estado, cada vez que tratamos de debatir con el argumento jurídico o de utilizar los recursos legales, mira para otra parte y siguen como si estuvieran negociando algo privado. No se puede negociar en base a los intereses de los nacionales, violando la ley. El fin no justifica los medios. Y el verdadero fin, yo creo que no es tan pristino como lo quieren pintar.
1: Oiga, aquí el tema, usted habla, eh, pa, para muchos es un negocio, y, y lo sabemos. Eh, que se maneje políticamente un tema como este me parece hasta hasta irrespetuoso, pero Déjame. alejados alejados totalmente del, de la responsabilidad que tienen eh, con el país, con la nación, desde el punto de vista ambiental. Entonces, al darle la espalda a este tipo de cosas para verlo, y le hablan a la gente, eso que usted dice, ¿no? Siempre el, el viejo cuento de que vamos a dar mil empleos, que vamos a hacer una carretera por aquí un, un, una, un beneficio tal o cual pero es que este es un negocio multimillonario y lo peor de esto, eh, licenciado Michel, después se la paso a Milton es que aquí sí. en Panamá se quiere comparar con Chile, la extracción de minerales en Chile es un área desértica, desierto en Panamá es en todo un bosque tropical que es irreemplazable y que nosotros estamos dejando que se pierda ¿por qué razón? porque las heridas no van a sanar, las heridas a la tierra no sé, si, no sé usted qué opina sobre eso, licenciado Michel
4: Sí, eh, para, para muestra un botón, eh, el primer eh, impacto uh, de este tipo de actividades es al suelo y la regeneración de un centímetro de suelo no, no se recupera en una vida humana y en un suelo tropical puede ser 200 años antes de que se, este se restaure. Eso no se soluciona comprándole plantones a alguien y regalándolos en un semáforo con personas jóvenes y sonrientes. Esto, esto requiere una inversión. Que aquí en Panamá, si le preguntamos a cualquier ministerio cuánto ha invertido Minera Panamá en restauración ambiental, no te saben cómo contestar si es que te contestan, porque esto no se puede remediar. El problema es que, mire, el estudio de impacto ambiental para estas actividades es una legitimación del de impacto o del negativo al ambiente o incluso de daños. Petaquilla Gold. Tenía su estudio de impacto ambiental y tuvo que ser llevado a foros penales por parte del mismo Ministerio de Ambiente en el gobierno pasado. El ministro actual dice que Minera Panamá, todos estos informes ambientales fueron ocultados por el gobierno pasado. Pero uno, no ha denunciado al gobierno pasado, ni tampoco ha denunciado penalmente a Minera Panamá, que ha cometido actos, y lo hemos leído en los medios de comunicación, están basados en informes del Ministerio de Ambiente, y todos coinciden con tipos penales. No se ha cumplido con el deber de denunciar que está en el Código Procesal Penal y el Código Uniforme de, de Ética del Servidor Público, porque ellos tienen la información. Esto es el equivalente a lo que se quería hacer en la ley de contratación pública recuerden el año pasado que muchos interlocutores sociales entre ellos ustedes eh, se lamentaban porque se permitía a empresas que habían delinquido contratar con el Estado vamos exactamente por el mismo camino porque los procesos penales están andando mi ambiente lo sabe pero y el ministro de comercio también lo sabe pero en lugar de perseguir el delito están incentivándolo sentándose a una mesa de negociación con una contraparte que actúa como si fuera la madre Teresa de Calcuta con el ambiente que lo rodea.
1: Milton, acá dos minutos, Milton. Dos minutos.
4: Rápidamente,
2: decían en la Revolución Mexicana no hay general que aguante un cañonazo de 100 mil dólares en esa época. Aquí estamos hablando para dimensionar de un negocio que se ha proyectado que puede producir en los próximos 30 años 635 mil millones de dólares a los precios de hoy, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de mucho dinero que pertenece al pueblo panameño, si es que el pueblo panameño quisiera extraerlo y explotar ese, ese yacimiento. Y los que están representando al pueblo panameño deben comportarse como tales y no como si fueran dueños de un patrimonio. Yo pienso que ha habido deslealtad procesal de parte de la empresa, pero también de parte de los funcionarios que le han aceptado a la empresa que con un recurso de aclaración de sentencia hayan dicho que se suspendían los efectos del fallo. Porque el artículo 999 del Código Judicial dice la sentencia no puede revocarse ni reformarse por el juez que la pronuncie en cuanto a lo principal, pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas puede completarse, modificarse o aclararse de oficio dentro de los tres días siguientes. Así que lo único que cabía de aclarar era si había costas o gastos, pero lo principal de la sentencia que era que la ley era inconstitucional y por lo tanto el contrato no existía, no se podía aclarar, era un contra, era un fallo en firme, definitivo y obligatorio y decir un funcionario que ese fallo estaba en suspenso producto de una aclaración es un, es un acto de traición a la patria y de parte de la empresa de deslealtad procesal. Entonces, aquí a lo que le estoy diciendo es que ¿quién defiende al pueblo panameño? Porque los que lo tienen que hacer juegan en la liga del otro lado.
1: Milton, y si no es así, es una ignorancia supina en la que incurrieron aquí muchas personas que hablaron incluso en público sobre el tema. Oiga, licenciado Harry Michel, muchas gracias por su tiempo. Usted está en su automóvil, así que sabemos que usted va a lo mejor a cumplir otras misiones, pero gracias por sus valiosos aportes Aquí en Infoanálisis. Que tenga usted un buen día, licenciado Harley Michel, hijo. Igualmente, un placer estar con ustedes. Que pasen Igual usted, gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: señores. Continuamos aquí en Infoanálisis, Milton Camila. Este para mí es el país del absurdo. Este es el país de la inconsistencia. Este, perdón, permitimos eh, que la clase, eh, cierto sector de la clase política que se siente dominante porque está en el poder transitorio. El poder en la política es como el tren, ¿no? Se, se montan en una estación y se tienen que bajar en la otra. En la otra estación ya sabemos en qué año es y parece que no lo entienden. Porque diputados del PRD ayer propusieron que los corruptos que hayan cumplido su condena podrán donar en las campañas electorales. ¿Qué les parece a este argumento? Corruptos, caso? y
3: eso incluye también personas condenadas por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.
1: A ver, ¿qué opinan ustedes? Camilo? O sea, que si ya
3: cumplieron su condena, que sí puedan donar. No pasa nada. La, o sea, la diferencia entre los dos, el diputado Juan Diego Vázquez, publicó el comparativo en cómo estaba el artículo del órgano judicial el, del tribunal electoral, perdón el de la propuesta de la comisión de reformas electorales, para ser más precisa
1: se congeló, congeló. mira, sí. déjame
2: eh, aprovechar pues para Por explicar. Por una
3: serie de delitos ah. incluían narcotráfico ah. y blanqueo de capitales no lo podían donar la modificación que hicieron es que dice que si que si cumplió la condena sí puede donar o sea que un narcotraficante que haya cumplido cualquier tipo de condena ya podría donar en la campaña
2: pero bueno estamos en el mismo contexto la actividad política electoral es una actividad de interés público ahí estamos definiendo quiénes van a administrar el poder en el siguiente periodo de gobierno por lo tanto debiera ser una actividad restringida a los ciudadanos y ciudadanas por lo tanto no debiera haber capacidad de donar a las que no sean personas que pueden votar, para empezar o sea que una persona menor de edad una empresa, una fundación o una transnacional no debe poder hacer donaciones a, a las personas que van a salir electas solo personas naturales debieran, si hay el, la capacidad de donar, hacerlo. Uno. Dos. Debiera haber límites progresivos, que era el camino que habíamos estado siguiendo en los últimos 15 años, por lo menos, para llegar al óptimo. ¿Y cuál es el óptimo? Cero donaciones particulares. Campañas cortas, baratas y financiadas 100% por el Estado que representa a la nación. ¿Por qué? Porque aquí se le vende a la gente la idea ¿Por qué vamos a usar plata del gobierno que podemos usar en escuelas? No, es para que no entre el narcotráfico, para que no entre el crimen organizado y para que no entren los intereses particulares que no son delictivos, pero que tienden a colonizar el poder público para luego recibir beneficios económicos a través de licitaciones, contratos, lo que hemos dicho acá. Entonces, solo cuando entendamos que la actividad electoral es una actividad de bien público y que por eso requiere lo que haya que financiar, que sea un financiamiento estatal controlado, fiscalizado, dirigido específicamente para las actividades legítimas de una elección, es que podremos sanear o por lo menos cerrar esa puerta de entrada al, al, al delito organizado, al narcotráfico y a los intereses eh, subalternos a lo que debe ser el interés nacional entonces lo que estamos haciendo ahora con esta iniciativa en lugar de avanzar al camino del financiamiento 100% estatal estamos retrotrayéndonos no abrir la, la ventana, abrir la puerta de par en par a que entre el crimen organizado a ocupar el poder público
1: Mira eh, este tipo de actitud eh, irrefrenable por parte de algunos diputados de hacer lo que les da la gana y, y de, y de eh, redactar Leyes que rayan, repito, en el absurdo, pero sobre todo en la ignominia, porque nos ofenden a toda la gente decente de este país, eh, demuestra el poco interés en que el país dé pasos adelante hacia la decencia, hacia la transparencia y sobre todo eh, ese tufillo mercantil que hay por parte de algunos eh, políticos eh, que ignoran lo que es la viabilidad jurídica, la parte constitucional, una apuesta de alto riesgo, porque decir que aquí ya, pues, borrón y cuenta nueva y que pueden donar las personas que han sido, repito, ojo, esto, esto es más delicado de lo que aparenta ser. Permitirle a estas personas eh, que han sido eh, eh, condenadas por corrupción, eh, eso me parece a mí que es una decisión, quienquiera que la generó realmente eh, no respeta al país ni quiere tampoco lo mejor para esta nación. Yo, a mí me preocupa y muchísimo ese tipo de medidas porque están ofendiendo la dignidad del cargo que están ocupando. Diga, Milton.
2: Sí, mira, yo soy una persona que me quiero considerar de centro, pero he militado en partidos de centro centro derecha en la nación O sea que yo estoy ubicado en el centro o centro a la derecha, ¿ok? Pero para ponerlo por delante. Pero el sistema financiamiento político actual... Hace que en Panamá no haya partidos de izquierda, no haya partidos de izquierda ni de centro izquierda, porque incluso los políticos que en su fuero interno tengan alguna visión hacia la izquierda, no lo expresan para no eh, eh, contradecir a los que le financian la campaña. Entonces, otro de los efectos del financiamiento particular, que normalmente tiende a, a ir donde está la plata, donde están los que lo tienen, porque aquí no hay micromecenazgo eh, político como sí si lo hay en otros países, es que el, el, el espectro político panameño se mueve cada vez más a la derecha y una democracia necesita el contraste izquierda-derecha o izquierda-derecha-centro para avanzar en, en un camino de moderación y de progreso. Así que, aparte de la penetración criminal, aparte de, de, de los intereses eh, subalternos que a veces se transan a través del financiamiento, es que ideológicamente el país se mueve en una dirección Empobrece el debate político porque no hay realmente opciones de izquierda viables que entren en el debate con alguna potencia.
1: Bien, no, además, que estimula, eh, alimenta esa eh, ponzoñosa relación que hay entre el, dinero, entre el dinero y la política. Eso es eh, una combinación explosiva. Camila, en su perspectiva como mujer joven, ¿usted qué opina de esta decisión que han externado los diputados del PRD?
3: Bueno, hay que recordar que en la reforma electoral del 2017 que se puso el tope a 10 millones de dólares y hay que recordar que Panamá tenía un problema y es que sus elecciones eran de las más caras del continente, yo recuerdo haber leído un artículo eh, un artículo académico, creo que escrito por el doctor Harry Brown eh, mm. en, el, en el que delineaba cuánto habían costado las las diferentes elecciones o sea, ¿cuánto cuánto había sido el, el costo por voto? en Panamá y había un comparativo con varios países y en Panamá era ridícula la cantidad de dinero que costaba cada voto o sea, también hay un tema de, de pa, ¿para qué es ese dinero? por ejemplo, se le pone un, en un tope, en el, en, el, en el proyecto de la Comisión de Reformas Electorales se proponía bajarlo de 10 millones a 7.5 millones para presidente, y por ejemplo el de diputado, lo, lo proponía bajarlo pero que era 225 mil ¿Por, ¿por qué un diputado necesita gastarse más, porque un candidato necesita gastarse más de eso para una curula?
2: Te doy un ejemplo Camila, en el área metropolitana, mi hijo Milton fue candidato a diputado en la elección del 2014 había 31 candidatos mi hijo creo que habrá gastado alrededor de 40 mil dólares y quedó de sexto de cinco curules él quedó de así que no ganó. Pero los otros cinco, todos declaran haber gastado más de un millón de dólares para esas candidaturas, ¿ok? Entonces, ¿Cómo tú puedes quedar a 700 votos habiendo gastado 40 mil y los otros se gastaron por lo menos un millón? No hace ningún sentido gastarse un millón de dólares para ser candidato a diputado. Milton, Pero aquí en Panamá eso sucede,
1: Milton, llegan hipotecados al poder, hay que decirlo, exacto, hipotecados, exacto, tienen, que hay que pesos, no hay... tienen que pagar las cuentas, tienen que pagarle a, a los que aportaron, eso es fácil, el amigo que me preocupa, más allá de la hipoteca del hombre y de la mujer, es el hecho de que hayan propuesto este absurdo que a mi juicio lesiona los oídos de los oyentes de este programa, que son personas inteligentes y pensantes, y del resto de la población también, por supuesto, proponer que los, de los corruptos que hayan cumplido condena, Puedan donar, donar corruptos en las campañas electorales. Eso es como poner la Iglesia Católica en manos de Martín Lutero. O sea, aquí hay un, hay, hay un absurdo, o sea, eh, eh, que yo no puedo, para mí es inaceptable. No sé. Hay,
2: hay otra ver? cosa que, que hay que decir, y es que el 70% de ese presupuesto electoral se va en medios de comunicación social, se van Ajá. en cuña, básicamente de televisión. Ajá. Y eso sí. explica, lamentablemente, por qué normalmente no se cuenta con el apoyo de los grandes medios de comunicación cuando tú quieres poner límites al gasto. Uh -huh. Porque se dice un discurso por un lado, pero ven el negocio por el otro. Tienen que poner de su parte. Si realmente creen en este país, los grandes medios de comunicación tienen que apoyar la idea del límite al gasto, particularmente el límite al gasto publicitario, que es lo que se come el grueso del presupuesto electoral. en este es el país,
1: sacrifíquense, Okay. hay que anestesiar un poco... No, y en parte por de eso de
3: también, don Milton, es que se hablaba de reducir los periodos de campaña, por eso se redujo claro. la, la campaña pasada, creo que fueron tres meses, no recuerdo la cantidad, creo que fueron 90 días, sí. y, y no murió la democracia, o sea, eh, los procesos más cortos, los, Son los procesos más, más largos, los procesos más largos y más costosos no hacen nada para mejorar la, la calidad de los candidatos, no hacen nada para mejorar la... La capacidad de un elector de conocer por quién quiere votar. Por eso es que las campañas más cortas y más baratas deberían ser el norte, pero aquí parece que estamos echando hacia atrás de lo que ya se había logrado. Los tenemos
1: un son,
2: son 30 a 45 días una campaña electoral para elegir al primer ministro, al canciller del Parlamento. O sea, ¿por qué no podemos ser nosotros hacer una campaña de 30 a 45 días?
1: Bueno, esto Cháveres aumenta el, el reino de la sospecha se sigue consolidando en cuanto a las intenciones que tienen algunos miembros del PRD en lograr o conseguir dinero a como de lugar incluso de corruptos que han sido condenados por sus actividades lamentablemente ese es el descaro a mi juicio más antipatria que yo he escuchado en las últimas décadas viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos un hombre que habla sin rodeos así se se identifica Así que, ¿con de ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos tenemos que despedir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café italiano espectacular para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis por los